0: Queridos amigos, queridos bibliófilos e queridas bibliófilas, hoje vamos falar de um livro muito diferente, esquisito, um dos livros mais cara, é difícil de definir que já falamos aqui no canal. Hoje vamos falar sobre A Escola dos Deuses, Formação dos Líderes da Nova Economia. Vamos lá! Então, pessoal, olha só, esse livro realmente foi um livro muito difícil de ser lido. Ele foi indicado para mim, é, eu esqueci o nome da pessoa lá no Instagram, procurei nos comentários, não achei, será que foi alguém real? Não sei, tô brincando, foi sim. Ele, ele indicou esse livro, falou que tava tá lendo, que tá gostando e eu falei, pô, um livro sobre empreendedorismo, legal, formação dos líderes da nova economia, publicado em mais de sete países... É, ele faz parte da European School of Economics, a Escola Europeia de Economia. Você fala, pô, vai ser um livro sobre economia, sobre formação de líderes, um livro coach, um livro que vai ajudar você a se transformar. Cara, ele é um livro realmente transformador. Ele, ele é um dos livros mais esquisitos que eu já li aqui no canal, mais difícil de explicar. E com as ideias mais ousadas e as frases mais cabulosas que eu já li em todos os lugares. Esse cara simplesmente inverte a lógica de tudo. Eu vou tentar explicar aqui para vocês mais ou menos o que é esse livro. De antemão já digo que ele está super recomendado para você ler. Tem uma parte aqui no meio meio esquisita, vou falar dessa parte também. É, mas assim, se você ao final do vídeo sentir que precisa de mais informação sobre esse livro ou quer que a gente troque uma ideia lendo essas frases, me avisa aqui nos comentários que a gente continua a leitura desse livro. Mas, sem mais delongas, vamos lá. Esse livro é escrito por Hélio Dana. Aí já, já começa a ficar esquisito aqui, porque você pega aqui na, na orelha do livro e fala Hélio Dana é músico, produtor e empresário, é o fundador e presidente da European School of Economics, Escola Europeia de Economia, e autor da obra literária Escola dos Deuses. São seus os textos do Dreamer, Vou explicar o que é o Dreamer. Publicado no livro Berlusconi in Concert. Hã? O que, que tem a ver? E milhares de sentenças, mensagens e discursos nascidos da sua própria criatividade, integridade e ideias. Que? Aí você vem aqui. Presidente Dana estabeleceu... coisa pra caramba. Na qualidade de líder na indústria da música. O que, que esse cara tá... quem? Hélio está pessoalmente envolvido num revolucionário negócio de música online. Fundou, fundou o Be In. Nunca ouvi falar. Cujas tecnologias inovadoras construíram a rede Gig In, não sei o que, que é. Tudo bem, não sou músico também, então pra quê, né? Ele incentiva. Cara, enfim. Aí você vai procurar quem é Hélio Dana na internet. É um senhor, né? Que dá umas entrevistas assim, que tem tipo mil visualizações no YouTube. É, ele não tem um canal forte no YouTube, ele não fala no YouTube, enfim. Tudo bem, não precisa falar no YouTube também. Mas é esquisito, né? Nunca ouvi falar desse cara e tal. Tá, beleza, mas vamos ler o livro. É, e aí você começa a ler, o livro é o seguinte, ele é um livro de autoajuda, sim. É, é um livro de economia, não. No sentido da palavra que a gente conhece aqui, não. Por quê? Nós estamos muito, aqui no Brasil, a gente está muito acostumado, muito influenciado pelos livros americanos de autoajuda, de coaching, de mudança de vida, de estratégia. Então o que a gente espera? A gente espera que o cara objetivamente vá falando para você com alguns estudos de caso, que é isso que os americanos fazem, eles fazem muitos estudos de caso, com referências científicas, né? Esse livro não faz nada disso, esse livro não tem referência. Ele acaba exatamente na última página, que é a 402, e depois só tem mais duas páginas aqui, que é o índice. Não, só tem mais uma página que é o índice, só. Então não tem referência nenhuma, bibliografia zero, estudo de caso zero, também não tem. É a história de um cara que mora em Nova York e que tá tipo numa prestes, a, a vida dele acabou, tipo assim, o casamento acabou, ele não gosta do trabalho que ele tá, ele tá se envolvendo com alguns amigos esquisitos, ele tá num bairro ruim, tá... a vida dele tá bem esquisita. E aí ele tem um encontro com um... Um Deus, digamos que seja um Deus chamado Dreamer, que é o sonhador, né? E esse Dreamer é o cara que vai orientá-lo a essa nova vida, é, através de palavras, através de aparições, através de frases. Eu falo que é um Deus porque toda vez que ele escreve no Dreamer, por exemplo, ele apareceu, esse E, e é com E maiúsculo, é, eu não ouvi, esse O é um O maiúsculo, então é, é um Deus, né? Digamos assim. É, Beleza, e aí a história do livro, ela se repete, se repete, se repete. Toda vez que ele encontra com esse Dreamer, ele fala a mesma coisa, só que de forma diferente. É, tá, Fred, então parece um livro muito esquisito, um livro muito diferente. É realmente esquisito, é diferente. Mas as frases que esse cara coloca, cara, faz você pensar demais na sua vida. Então, apesar de ser tudo isso que eu falei, esquisitíssimo, é um dos livros que ultimamente mais me influenciou a você tomar qualquer decisão na sua vida para você poder sair do lugar que você está e ir para o lugar dos seus sonhos. E o sonho, essa palavra sonho, é a palavra-chave desse livro. Porque ele trata o sonho como algo real. Na real, ele trata o sonho como a única coisa real que existe. Porque, vamos lá, uma das coisas que ele fala é que a realidade só existe dentro da nossa mente. Né? Tudo bem, a gente já tem um, um vídeo aqui no canal que chama Biocentrismo, que é um conceito um pouco difícil de entender, que muita gente confunde com aquele negócio de um segredo, de você pensar e acontecer, não é isso? É, mas o biocentrismo traz esse conceito de que tudo existe dentro da sua mente. Então se você não existe, o mundo não existe, porque a sua consciência é que cria o mundo. Então se eu estou tocando aqui nessa mesa, é, a minha mão está transmitindo para o meu cérebro essa sensação e eu estou criando essa mesa na minha mente. Essa mesa só existe na minha mente. Essa luz, esse livro, esse ar que eu estou respirando. Então, se tudo existe dentro da sua mente, você tem a capacidade de criar um mundo. É você que dá significado ao mundo. Um evento que acontece pode ser bom ou pode ser ruim, depende de você. É, e você tem esse grande poder, que é o poder de criar o agora. É, o passado e o futuro, ele considera como sendo uma coisa só. Então, o seu futuro vai ser sempre igual ao seu passado. É uma repetição cíclica. Então, se você faz as mesmas coisas, vai acontecer as mesmas coisas. O universo entende assim, o que você está fazendo, o que você está pensando, é o que você quer que aconteça. É, aí só daí já é esquisito pensar que o passado e o futuro é uma coisa só. Então, como é que você muda o futuro? Se você quer um futuro diferente para você, você tem que mudar o passado. E como é que você muda o passado? Você tem que ressignificar o seu passado agora. Uma coisa que ele joga muito falando é dependência é medo. Se você depende de algo, seja de um emprego, seja de um relacionamento, qualquer coisa que você dependa, aquilo gera medo em você. E medo, se você for pegar a palavra medo, o medo ele vai levar, no final das contas, à morte. Por exemplo, ah, eu tenho medo de altura. Por quê? Porque você tem medo de cair e tem medo de morrer. Ah, eu tenho medo do escuro, porque você tem medo de entrar no escuro e morrer. Eu tenho medo de nadar no oceano, porque você tem medo de um tubarão chegar e te comer e você morrer. No final do medo, de qualquer medo, lá no finalzinho, tá sempre a morte. Então, se dependência gera medo e medo é morte, a sua dependência está te aproximando mais e mais da morte. Então, como é que você faz para você sair desse ciclo? É você, primeiro, não depender... Você não pode ter essa relação de dependência, porque se você cria o um mundo, e você cria um mundo de, um mundo de medo, é, você tá dependente desse medo, você tá dependente disso. E ele fala que o, o, o planeta tá do jeito que tá porque você tá sofrendo. Porque se várias pessoas sofrem, várias pessoas criam um sofrimento, esse sofrimento ele é materializado no mundo. Então se você, cara, tá num relacionamento ruim, tá num emprego ruim, tá com uma família que você, se você sofre, se você tem medo, se você é dependente de alguma forma, você é responsável pelo mundo, tá do jeito que tá. Só aí já é muito esquisito, né? Então, assim, é, essas frases, eles, ele, vai, ele vai jogando esses conceitos do sonho, só que como são conceitos muito radicais e que invertem completamente a lógica que a gente tá acostumado, ele tem que ficar retornando aos conceitos e retornando aos temas. Então, por exemplo, eu peguei aqui eu sublinhei o livro todo, né? Se a gente for ver aqui, o livro está completamente sublinhado e totalmente marcado aqui. E aí eu tava transcrevendo as frases de cada capítulo é, para a gente poder ler, né? até para eu ter como referência é, futuramente. Então eu peguei as frases aqui do primeiro capítulo, eu já fiz do primeiro, do segundo, do terceiro, mas eu vou ler só algumas do primeiro capítulo para a gente trocar uma ideia aqui, né? Então, por exemplo, ele fala uma que eu gosto muito, que ele fala assim, você só ensina o que você não sabe, aquilo que você sabe não tem como ensinar, porque já está dentro de você. Então se você aprendeu a amar, você não tem como ensinar isso, você já aprendeu aquilo e, e, e não tem como fazer outra pessoa entender o que é o amor. Você ensina, por exemplo, eu gosto de retórica, eu gosto de ensinar comunicação. É, então se eu ensino comunicação, eu estou constantemente aprendendo comunicação, é algo que eu gosto de aprender. Eu gosto de estar tá constantemente fazendo. Então por isso que eu ensino para fazer um diálogo, para eu trocar uma ideia com você. Então tem um amigo meu, Rodrigo, que ele ensina, ele é, da, é o professor da Prática e Movimento. Aí eu li essa frase e mandei assim uma frase, uma pergunta para ele. Rodrigo, você sabe movimento? Aí ele respondeu assim: "Cara, é uma das coisas que eu mais estudo e que eu menos sei". Aí eu falei: "Bicho, porque a gente só ensina o que a gente não sabe". Aí ele falou assim, cara, que frase genial, é sua? Aí eu falei assim, não, quem dera, não é minha. É, tá, essa é uma frase. Aí ele fala o seguinte, ó. O poder de um homem, de um homem, encontra-se em possuir a si mesmo e ao mesmo tempo em render-se a si mesmo. O mundo é como você o sonha, é um espelho. Fora você encontra o seu mundo, o mundo que você construiu, que você sonhou. Então, esse negócio do sonho é, cara, o mundo ele vai refletir o seu pensamento. Então, você tem que ter muito cuidado com o que você sonha. E ele diferencia sonho de desejo. Porque desejo é algo que você... É, olha só que viagem essa parada do desejo. Sérgio, vamos lá. Deseja. Se você deseja algo. Ah, eu desejo ganhar na loteria. O que, que ele fala que o universo vai entender? O universo não entende que você quer ganhar na loteria, ele entende que você quer desejo, então você vai continuar desejando ganhar. Então se você deseja muito ter um carro, determinado carro, ele vai entender, ah, então você quer continuar desejando ter o carro, então eu vou te dar mais desejo para esse carro. Agora quando você sonha e você transforma esse sonho em realidade, aí é você realmente ter o carro, né? Então tem essa diferenciação entre sonho e desejo, mas enfim, vamos voltar aqui. Aí ele fala, pensamentos, sensações e desejos sem a presença da vontade são fragmentos insensatos dentro do ser. Então, se você tem um desejo, por exemplo, de ter um carro, X, se você tem um pensamento, se você tem uma sensação, mas não tem a presença da vontade, não coloca energia naquilo, isso é um fragmento insensato dentro da sua mente, dentro do seu ser. Por exemplo, é, eu tinha, um, estava até conversando com a minha mulher a gente tinha um desejo de ter uma casa, né? Até te falei isso. Mas se você não coloca energia nisso, se você não coloca vontade, se você todo dia não entra num site para ver preço, para falar com o corretor, se você não está pegando o seu carro, indo lá no lote, ver onde é que está esse lote, ver o que está a casa, isso é, uma, é um fragmento que está dentro da sua mente ocupando espaço. Então aquilo que você não coloca energia para realizar, cara, tira da sua mente. Tira, porque isso vai ficar lá dentro e, e o que, que o universo vai entender? Que você quer isso lá dentro, não que você quer a realização daquilo. Porque se você tem que, quer realizar aquilo, vai e faz, e realiza, e coloca a mão na massa. Se é seu sonho fazer aquilo, vai atrás, transforma sonho em objetivo e vai. Aí ele fala, é tempo de morrer para tudo aquilo que não tem vida. Cara, é uma frase muito forte, né? que você pensa assim, é, tudo aquilo que não te dá vida, que não te dá amor, o que, que vai contra a morte? É o amor, Sérgio, porque a palavra amor vem do latim, a mors, e mors é morte, e a é uma negação, então se você não tem, se você está fazendo algo que aquilo não te traz prazer, não te traz amor, morre para aquilo. E ele fala que quando a gente morre para essas coisas, a gente renasce. A gente renasce em outro nível de significação espiritual de vida. É como se fosse uma espiral. Então, se você está travado aqui em algo, cara, morre para aquilo para você subir mais um degrau nessa espiral. Para você continuar evoluindo como ser humano. Aí ele fala: escondido atrás da proteção ilusória de um salário. Você está, você está perpetuando a pobreza e o sofrimento do mundo. Se você sofre, se você está triste, cara, você está perpetuando a, sofre, a, a, a sofrimento e a pobreza do mundo escondido atrás da proteção ilusória de um salário. Então assim, você vai lendo isso, cara, a sua mente vai começando a, a ficar doida, sacou? Tipo, tu vai... <risos> o Hélio Dana <coughs> começa a danar com a sua cabeça. Aí ele fala um negócio da dependência, ó dependência é medo um homem não depende de uma empresa não é limitado por, por uma hierarquia ou por um chefe mas o é pelo medo e o medo está dentro de você então você não tem medo de uma empresa você não é limitado por um, por alguém aquela pessoa está fazendo que você fique dependente de um de algo ilusório que é um salário por exemplo é mas o medo está te limitando e o medo está dentro de você e como é que você acaba o medo com coragem e a gente já leu um livro aqui, chamado A Coragem de Não Agradar, que o Sérgio falou que ia ler o livro. Tô lendo. Tá lendo? Aê, paivinha. Tá gostando? Pra caramba. É muito bom, né, cara? Então, assim, como é que você não é limitado? Você tem que tirar o medo da sua vida, cara. Porque o mundo é você que cria. Então, você pode criar um mundo sem medo. Você pode criar... Tá, aí eu vou chegar num ponto muito importante, mas vamos continuar aqui. Aí ele continua falando de depender. Depender é o efeito de uma mente tornada escrava por apreensões imaginárias. Ou seja, cara, se eu não ganhar essa grana, pode acontecer isso e eu posso vir a adoecer e eu posso precisar do meu plano de saúde. Cara, isso são é, é, apreensões imaginárias. Que quem cria isso? O próprio medo. A dependência é o efeito visual da capitulação de um sonho. É, então vamos lá. Capitulação. A gente abre aqui, dicionário. Coloca aqui. Capitulação. Capitulação. Ato ou efeito de capitular. Convenção. Aqui, ó. Qualquer ato, escrito, dividido em capítulos, não é isso? Acusação, queixa. Sacrifício. Pronto, achamos aqui. Sacrifício. A dependência é o efeito visível do sacrifício de um sonho. Você sacrifica um sonho que você tem para manter aquela dependência. Ou você tem um, 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 a dependência, o um efeito visível da capitulação de um sonho. Um homem, para renascer, deve primeiro morrer. Faz sentido, né? Para você renascer, você tem que morrer primeiro. Morrer significa reverter completamente a própria visão. Então, você vai ter que reverter completamente a própria visão. Morrer significa desaparecer de um mundo grosseiro, governado pelo sofrimento, para então reaparecer em um nível de ordem superior. Aí ele cita a Bíblia, cita Jesus que morreu e renasceu, ele cita vários momentos da Bíblia. A primeira regra para enfrentar o deserto é viajar com pouca carga. Então se você vai fazer uma transição na sua vida, primeira regra para enfrentar o deserto é viajar com pouca carga. Cara, deixa, fica o mais leve que você conseguir. Tira, tenta tirar todas as dívidas que você conseguir, todas as dependências para você atravessar o um deserto da transformação, foi assim que Jesus fez também. Isso ele vai citando, né? Não que ele que seja um livro religioso, mas ele cita a Bíblia por ser a base da cultura ocidental, né? É, vamos continuar aqui. Um ser humano não pode mudar os fatos da sua vida, somente a maneira como os interpreta. E isso está na coragem de não agradar fortemente. Você, para mudar o futuro, tem que mudar o passado. E como você faz isso? Recontando uma história sobre você mesmo. Então você não pode mudar os fatos da sua vida, mas a maneira como os interpreta. A última frase. Isso que você vê, esse fragmento da sua existência em que você gostaria de intervir, não é o seu passado, é o seu futuro. O ser humano comum, aprisionado na circularidade do tempo, não tem um futuro de verdade, mas somente um passado que se repete, repete, repete. Cara, são frases assim, geniais, que a gente tem que parar e meditar realmente sobre elas. E para mim foi muito interessante essas frases, porque eu também estou atravessando um momento de grande transformação na, na minha vida, é, e você vê alguém falando que, cara, vai, transformação é o que há, morra para aquilo que não tem vida, vá para o futuro, sonhe, a última palavra do livro é, sonhe, sonhe, sonhe sem parar, a realidade seguirá. Beleza, é muito legal. Então, assim, o cara cumpriu a missão de trazer uma, uma fé, uma esperança no dreamer, no sonho, né? Naquilo que você projeta e coloca energia na sua vida. É, tem uma parte esquisita no livro que eu falei, que ele fala sobre jejum, é, para você jejuar cada vez mais, porque assim você tem mais energia, e para você dormir cada vez menos, porque assim você... Consegue sonhar mais É umas paradas assim que, enfim não, não, não me cativou e eu fui adiante Foi um livro que demorou muito para eu ler Porque ele é muito grande, muito denso E você, às vezes você para E ele se repete um pouco também E uma grande crítica Que eu tenho é que o livro fala é, O que você tem que fazer Você tem que sonhar, por que você tem que fazer isso Por que aqui é não sei o que Mas ele não fala como você tem que fazer isso então, é um livro de autoajuda? É, mas por ser escrito por esse italiano, por ele colocar um romance aqui no meio, é, por ele colocar um personagem que é um Deus, que está trazendo todo o ensinamento, por não ter é um, é um livro de autoajuda bem diferente do que a gente está acostumado, e ele não fala como você tem que sonhar, sabe? Ele não fala como você tem que morrer para o que não te dá vida, ele não fala nada, ele fala como. Então você tem que abstrair e na sua vida você tem que ir procurando. Diferente do A Coragem de Não Agradar, que ele fala assim como você tem que fazer. E pra gente que tá perdido, como é muito importante. Mas é muito importante também o porquê e o que né, você tem que fazer. Bem, pessoal, então pra não me alongar muito nesse vídeo, é, esse livro é assim. Ele é muito doido, ele reverte várias lógicas. Às vezes eu até interpretei alguma frase errada aqui. Então assim, se você ficou interessado, se você... É uma leitura que eu recomendo para a maioria das pessoas, é uma leitura difícil, não por ser difícil as palavras, mas por ser longo e, e repetitivo, mas eu acho que vale muito a pena você dar uma chance para a escola dos deuses, você não vai se arrepender. E a gente pode, de repente, criar um, uma série de conteúdos aqui, onde a gente discuta essas frases, né? traga aqui, ou até um grupo, sei lá, viajando aí. É, mas deixa aqui nos comentários as suas impressões, o que, que você achou e se você acha que vale a pena a gente se aprofundar um pouco mais, às vezes fazer um material lá no site para baixar, tá bom? É, muito obrigado pela audiência, lembre-se de se inscrever no canal e se você gostou desse vídeo, deixa seu like, que é muito importante para mim. É, fica recomendada a Escola dos Deuses. Um grande abraço, boa sorte e até a próxima. Valeu!